1: Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el responsable de datos de una de las empresas más potentes del sector de la telefonía. Se trata de David González, que es el Chief Data Officer de Vodafone. Bienvenido, David. Muy buenas. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, José Luis. Nada, el placer es nuestro. Bueno, pues para empezar a conocerte, eh, cuéntanos cuál ha sido el proceso profes profesional que te ha llevado a acabar en Vodafone. Tu experiencia previa.
0: Pues un placer, pues mira, eh, eh, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en, en la Universidad de Oviedo, en Asturias y, y ya desde finales de la carrera, donde teníamos mucha actividad eh, y muchas asignaturas relacionadas con la estadística, eh, incluso las optativas con minería de datos, fue un tema que me apasionó y bueno, soy hijo de dos matemáticos, eh, por lo cual dos profesores que además siguen en activo en, en la Universidad de Oviedo y yo creo que, el, que esa pasión por los números, por las matemáticas ya venía de, de serie Tuve la suerte de que eh, en aquellos años eh, nació en Asturias también, nació en Asturias una empresa multinacional que se convirtió después en una gran empresa del, eh, que utilizaba los datos, que eran pioneros en, en la aplicación de técnicas avanzadas de, de estadística y de, y de analítica de datos. Para ayudar a otras grandes multinacionales en la, en la mejora de la toma de decisiones. Esta empresa se llama Neometrics, fue pionera tanto a nivel nacional e incluso internacional en, en lo que es la consultoría analítica y posterior y unos años después fue adquirida por, por la gran multinacional Accenture. Yo tuve la sí. suerte de incorporarme al proyecto de Neometrics por, por tener una relación estrecha con el con el fundador que había sido también alumno de mis padres en matemáticas. Y ahí empezó, digamos, el inicio de, de mi dedicación a este campo, a este, a, a este campo tan tan apasionante. En, en Accenture tuve la suerte también de que me pidieron irme a trabajar y liderar proyectos en Estados Unidos, por lo cual me fui junto a otras, otras personas de nuestro equipo a vivir a, primero a Nueva York y luego a Canadá, donde trabajamos en proyectos muy interesantes para grandes multinacionales, también del mundo de, de la banca y de los seguros, de las telecomunicaciones, del mundo retail. Y sí. lógicamente estar en Estados Unidos es estar en vanguardia. De ahí eh, me picó la aventura del emprendimiento y junto con el fundador de Neometrics eh, emprendí para montar una startup que, que se llamaba Dive.tech, eh, una empresa que también es eh, focalizada en el campo de la inteligencia artificial, en cómo aplicar técnicas muy avanzadas al tratamiento de imágenes y de vídeo. La startup uh -huh. sigue funcionando, fue adquirida también por otra gran multinacional. Y yo decidí que era el momento de dar otro, otro paso y otro cambio en mi, en mi carrera para seguir pues, formándome y disfrutando lo que, de lo que hago. Y en ese, en ese impasse, en ese verano, tuve, tuve suerte y tuve distintas propuestas y una de ellas me, me entusiasmó, me, me pareció muy interesante que fue esta de Boazón Grupo, ¿no? Eh, poder incorporarme a... A una, a una empresa tan grande, tan global Bien. Al equipo en la matriz en, en la organización de grupo a nivel global que, que trabaja con todos los países donde tenemos Actividad y presencia y, y dentro de las dos grandes áreas de la compañía Yo me incorporé a, a Vodafone Empresas A Vodafone Business, que es eh, el área digamos De mayor, creci de mayor crecimiento ahora Donde Bien. desarrollamos productos, tecnologías Servicios para, para todo tipo de empresas Por lo cual, la oportunidad que ahí existía De cómo utilizar los datos No solo para uso interno, para mejorar La toma de decisiones de nuestros equipos, pero sino también cómo crear productos y servicios basados en datos, el famoso data monetization, ¿Sí? era un reto apasionante y desde luego eh, me llamó mucho la atención. Así que esa fue un poco mi, de forma resumida José Luis, mi trayectoria y cómo, cómo terminé aterrizando en, en este gran gigante de las telecomunicaciones.
1: Bueno, ¿has vivido desde diferentes perspectivas el mundo del dato? Porque has estado tanto en la consultoría, en, en lo que podría ser un proveedor, por así decirlo, y ahora en la empresa privada, ¿qué diferencias hay en el manejo de datos entre unos sectores y otros? ¿O hay más coincidencias que, que las que les separan?
0: Bueno, yo creo que hoy en día las principales sinergias tienen que ver con, con las oportunidades y con los retos, en realidad, yo creo que todas las grandes empresas somos conscientes de, de lo importante que es el dato, del valor que tiene el dato, de que de que todas nuestras decisiones, de que toda nuestra actividad a nivel interno se tiene que basar en información y luego creo que los retos son, son comunes también, son... Eh, bueno eh, gran cantidad de sistemas tecnológicos que generan información el reto ahora de de, de evolucionar desde plataformas de tratamiento de datos más in house o on premise hacia todo el universo cloud retos con la calidad de los datos retos con, con con la creación de soluciones y casos de uso que sean escalables y que aporten gran valor retos relacionados con también el acceso al talento hoy en día hay una competencia muy grande por acceder al talento porque es un desde luego es un campo eh, muy, muy demandado. Entonces, bueno, no. creo que creo que todas las grandes multinacionales, grandes compañías, tenemos retos y oportunidades que son similares. Las consultoras, en esa parte, pues han, han trabajado en, en, en adaptarse a los nuevos tiempos, adaptarse ahora a los retos que ha supuesto también la digitalización. Ofrecen servicios que van desde más el apoyo puntual que necesitamos en, en picos de, de trabajo a obviamente soluciones eh, eh, end to end plataformas etcétera nosotros trabajamos con muchas eh, empresas que, que nos aportan valor y con las que tenemos eh, colaboraciones muy muy interesantes y también mucho lo hacemos in house con nuestros equipos de, de científicos de datos o sea que poquito el esa es la, la perspectiva creo que es muy muy interesante hacia donde el mundo está yendo cada vez más los equipos de datos están creciendo en todas las empresas, cada vez más son las consultoras que ofrecen servicios de valor añadido en, en este campo y creo que entre todos estamos creando una gran economía del dato y desde luego demostrando que hay una gran aplicación, un gran impacto que desde luego beneficia a, a tanto a las empresas como a la sociedad.
1: ¿Pero están todas las empresas concienciadas en la importancia de, de no despreciar datos, de hacer un uso eficiente de los mismos o, o, hay, o tú... Que, que ves muchas empresas y que llevas ya unos años, no muchos, porque eres joven trabajando en el sector eh, o ves que hay mucha diferencia porque Vodafone imagino que sí, que el dato lo mide al milímetro pero habrá otras que, que, que lo sigan despreciando ¿verdad? Pues
0: a ver, tiraría piedras contra, contra nuestro tejado si dijera que, que sí que veo empresas que, que desprecian el dato y aparte que no, no lo veo de hecho, pasé muchos años trabajando en consultoría y y de verdad pude confirmar que todas las empresas estaban invirtiendo cada vez más eh, desde distintos ángulos y con distintos objetivos, pero sí en cuanto a eh, cómo potenciar el, el uso de, de datos, cómo crear activos uh -huh. de información que se puedan utilizar de forma transversal en la organización. Mi percepción es que todas las empresas lo están haciendo. Uh -huh. Me parecería muy raro encontrar una empresa que no lo haga. De hecho, José Luis, mi frase siempre aquí es «el dato es el agua del siglo XXI». Hay mucha gente que dice que es el petróleo como si fuese una fuente de riqueza, que, de, que es un ángulo probablemente mucho más económico al, al dato. Yo hablo de es el agua del siglo XXI porque creo que las empresas que hoy en día no están utilizando bien la información, utilizando los datos de forma segura, eficiente, uh -huh. son empresas que, que están perdiendo una gran oportunidad en el mercado, son empresas que van a sufrir, son empresas que van a tener muchas dificultades y, y muchos retos.
1: ¿Y en tu empresa...? ¿Qué importancia tiene la figura del CDO? Es decir, ¿reportas al más alto nivel? ¿Tienes mucha gente por encima? ¿Tú notas que te tienen verdaderamente en cuenta?
0: A ver, yo a nivel personal tengo mucha suerte porque sí que me considero una persona pues eh, muy privilegiada, muy mm. responsable. Sí que en mi posición, como ya llevo varios años... Cada vez tengo, lógicamente, más visibilidad y más control de todas las actividades que tienen que ver con datos. Mi equipo cada vez es más grande. Ya somos una, una organización realmente importante. Y en esa parte yo me siento totalmente, no solo respetado, sino también, también respaldado. Habitualmente, la figura del CDO suele reportar eh, eh, probablemente a tres personas distintas en una empresa. Puede reportar a, a, a la gente de tecnología, es uh -huh. decir, el CTO barra barracio que suele ser la persona responsable de los sistemas de información, de, sí. de toda la parte tecnológica. Eh, puede reportar a, a la persona que lidera el, el, el departamento digital, es decir, al Chief Digital Officer, porque cada vez más se, se entiende que el valor del dato, una de sus grandes aplicaciones es potenciar la experiencia digital, la experiencia de los usuarios en, en los canales digitales. Eh, puede, puede reportar también a, a cualquier líder que esté llevando a cabo la transformación de la compañía, al, sí. al Chief Transformation Officer... Que a veces es una posición combinada con la parte digital, Chief Digital, Chief Digital and Transformation Officer. Y también hay veces que reportamos a, a, a los directores generales de la unidad de negocio. Pues, mm. pues en, 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 en mi caso puede ser el director general del CEO de empresas, mm. eh, si a, 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 mis colega, a mis colegas que trabajan en, en el segmento de particulares, pues es al director general de de la unidad de negocio particulares. Es decir, creo que al final tenemos que estar muy cerca de, de los equipos que luego van a utilizar todos los entregables, toda la inteligencia que, que desarrollen nuestros equipos. En mi caso, yo reporto al Chief Digital and Transformation Officer en Boafone Grupo, es decir, sí. una persona que reporta directamente al, a, al CEO y que, y que tiene un equipo obviamente muy grande con, con varios directores que, que llevamos a cabo pues la gran transformación de de que de la organización, cómo convertirnos en mucho más digitales, cómo mejorar la experiencia que, que proveemos a nuestros clientes a través de todos los canales digitales, etcétera y lógicamente la parte de datos, de analitis, de inteligencia artificial juega un papel muy importante y, y es normal que estemos dentro de ese de ese equipo que está liderando la transformación de la, de la organización. Sin embargo, mis colegas de particulares ellos sí que reportan a, a los directores eh, generales de la unidad de negocio particulares, por lo cual te diría que, como puedes ver, pues un poquito de todo dependiendo del, mm. del lugar en la organización donde, donde estés y, y cuáles sean tus objetivos.
1: ¿Están tus compañeros de empresa, no de equipo, convencidos de la implantación de la cultura del dato? ¿Te cuesta mucho eh, que sepan lo, eh, lo importante que es?
0: Yo creo que absolutamente todo el mundo en nuestra organización es consciente de, de la importancia del dato. Y de hecho, ahora, lo que una gran parte del esfuerzo y del trabajo que hacemos es de juntar todas las iniciativas que formen parte de un gran programa que tenga que ver con datos, intentar, intentar evitar silos de iniciativas que utilicen datos, evitar inconsistencias, porque hay algún tipo de, de, de base de datos o de para la plataforma que pueda tener datos distintos a los que tienen otros y que eso genere inconsistencias. Eh, a día de hoy tenemos un por ejemplo, en Bobafone tenemos un programa muy grande a nivel global que se llama Spirit, que es decir, es el, el espíritu de la compañía de que vamos todos a una, de que todos tenemos que, que trabajar de la mano independientemente de si estás en grupo o en los países, de si estás en tecnología o en las unidades de negocio estamos intentando alinear mucho esa forma de trabajar para que para que evitemos eh, los hilos, para que evitemos problemas en cuanto a la hora de trabajar con datos y se lleva tiempo trabajando en esta línea y claramente está dando unos resultados excepcionales, por lo cual eh, soy muy muy positivo en que creo que sí que, que hay una gran conciencia en cuanto al, al uso y no solo el uso, sino el uso eficiente y, y digamos consistente de, de la información.
1: ¿En cuentas profesionales? preparados para formar parte de tu equipo o te cuesta mucho? Y luego la pregunta que le hago siempre a tus compañeros, cuando los tienes, ¿te cuesta mucho retenerlos porque hay mucha movilidad en el sector? Eh, a ver, eh, yo tengo la
0: gran suerte de que, de que part, gran parte de mi equipo, sobre todo los digamos los líderes de, de mi equipo, llevamos trabajando juntos durante muchos, muchos años. Es gente que que pasa la frontera de la relación profesional y, y, y entran en la parte personal y son grandes amigos a la, a la vez de brillantísimos profesionales. Por lo cual, tengo la suerte de que retener talento eh, lo, más o menos no lo podemos conseguir. El, en cuanto a acceder y fichar talento, es un reto muy, muy grande. Es un reto muy grande porque ha cambiado completamente el mundo en, en este campo de trabajo. Las ofertas que hoy en día... Eh, se manejan, están muy, muy, son muy grandes. Es decir, comparado con lo que nos pagaban a nosotros cuando teníamos en su día los inicios, 25, 26, 27 años, con lo, con, con lo que piden ahora los chavales que de forma equivalente pues pueden tener 2, 3, 4 años de experiencia, el mercado pues se ha casi triplicado, o por lo menos multiplicado por 2,5. Lo cual no es fácil acceder al mercado, eh, no es fácil fichar, eh, gente con, con talento, eh, eso cuesta, es un reto grande y mm. bueno, de hecho te puedo decir que ahora tenemos cinco vacantes en nuestro equipo, por lo cual si alguien nos está escuchando eh, mejor, nunca mejor que nunca meter la cuña publicitaria es decir, queremos seguir creciendo queremos acceder al talento y es cierto de que hoy en día hay una gran competitividad y eso dificulta, como bien como bien decías, el, el fichar talento. Retenerlo creo que por suerte lo hacemos mejor porque Vodafone es una empresa maravillosa, es una, una empresa excepcional. El, mm. Los científicos de datos disfrutan del trabajo que hacen, eh, se trabajan proyectos muy muy interesantes. Eh, creo que es un entorno ideal si eres un científico de datos, pero sí que es cierto que, que acceder y fichar nos está costando un poquito más de lo que me gustaría.
1: ¿Cómo es el día a día del CDO de Vodafone? ¿A qué te dedicas en tu tiempo no libre?
0: En mi tiempo no libre, pues... En, en tu
1: desempeño profesional, vamos. En,
0: en mis tropecientas horas en el trabajo, ¿no? <risa> eh, te digo, no, mi día a día es, es... A mí me encanta. De hecho, me pasan los días, te puedo decir, volando, José Luis. Pues, pues parte del trabajo al final yo creo que lo repartiría en, en tercios. ¿no? Un tercio sí. del trabajo tiene que ver con, con, con el trabajo con mi equipo, con alinear con mi equipo, entender el progreso de todas las iniciativas que llevamos, explicarles temas de estrategia que, que lógicamente pues pues yo formo parte y, y que quiero trasladar luego a iniciativas basadas en, en datos. Al final eso es muy importante, José Luis, que todo lo que hacemos en datos eh, y en Analytics sea una derivada también de la estrategia global de nuestro CEO, sea claramente una prioridad de cara a ejecutar de forma satisfactoria nuestra estrategia. Entonces, un tercio es con mi equipo. Otro tercio es con otros equipos, otros compañeros, otras, mm. líneas, de, de, otras líneas de trabajo, otros programas. Eh, lógicamente, pues alinearnos, asegurar que todo funciona bien. Si mm. estamos en programas con muchos otros equipos o con países, eh, asegurar que todo funciona bien, entender dónde podemos mejorar eh, algunas cosas. Pues es, es el trabajo lógico de alineamiento cuando estás en grupo y trabajas de forma tan tan horizontal a, a toda la compañía. Y otro tercio lo diría que es de, de puertas hacia afuera. Pues es mm. eh, entender, pues, el, el, no sé, el offering, o entender la estrategia, entender la innovación que ocurre fuera a través de, de partners o eh, mucho tiempo también dedicarlo a, a los clientes porque nosotros uh -huh. en, en la parte de external data monetization tenemos muchos clientes y lógicamente también pues interesa entender cómo van lo, los proyectos, cómo van las soluciones que les estamos eh, que les estamos dando y entonces dedico gran parte de tiempo. Así que si, en, si lo divido en tercios, el resumen es un tercio con mi equipo, otro tercio con otros equipos y con la organización de Boafone y otro tercio con digamos de, de puertas hacia afuera de, de la compañía.
1: ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera profesional a la hora de manejar los datos? Que dijeras, esto tiene difícil solución e incluso que te costará mucho tiempo y sobre todo el, el orgullo de haberlo solucionado. Bueno, a ver, es que el,
0: lo, los retos cuando son analíticos o cuando son, digamos, a nivel de, de innovación, de metodologías, matemáticos... Eh, tienen un reto grande, pero habitualmente creo que, que hemos sido capaces de resolver. Y ahora te pondré, por ejemplo, a, algún ejemplo nuevo. Cuando hablamos de, de retos, pues muchos de los retos que, que, que te enfrentas cuando estás en una gran multinacional tienen que ver con, con acceso a datos, con calidad, Bien. con calidad de los propios datos, con crear soluciones que de verdad sean escalables, que funcionen, que funcionen, digamos, cuando amplías el número de clientes o amplías el número de datos que tienes que utilizar. Eh, en, en resumen, creo que varía mucho el tipo de reto en función uh -huh. de dónde estés, si estás en una startup, si estás en una gran multinacional, pero por ponerte algunos ejemplos, cuando estábamos en, en nuestra startup, creo que, lo re, creo, creo que el reto de desarrollar una tecnología que sea potente, que pueda ser reconocida, que pueda ganar premios que, que pueda llamar la atención para que otras grandes uh -huh. empresas te quieran comprar y lo hagas a partir de, pues, de una pizarra o de unas slides en PowerPoint, creo que es un reto gigante, muy muy bonito y que se pudo ver de manifiesto, por ejemplo, en, en nuestra startup de Dive.tech, donde uh -huh. desarrollamos tecnología puntera para para el para el tratamiento de vídeos para taguear en tiempo real información que sale en pantalla para sincronizar en tiempo real con contenido en eh, de de vídeo en streaming o de o, o de televisión en abierto creo que fue un reto muy muy bonito y que y que lo, lo resolvimos partiendo de la nada eh, y bueno en el en el mundo en el mundo vodafone pues lo que te comentaba eh, para mí ha sido un reto por ejemplo crear una solución que se llama vodafone analytics que es un producto que usa de forma segura datos anonimizados de red para crear soluciones de movilidad, entender patrones de comportamiento y movilidad en ciudades, en territorios, que ha sido algo muy importante y de hecho jugó un papel, por desgracia, muy importante durante la pandemia porque sí. los datos de movilidad, como se demostraron, eran fundamentales para entender la propagación del, del virus. Eh, eso nosotros lo, lo desarrollamos también desde una pizarra eh, con muchos retos, lógicamente, porque tenemos que acceder a muchos datos de distintos países, eh, con distinta estructura, distinta calidad y hemos creado una solución que ya está presente en, en siete países. Por lo cual, como ves, creo que los retos más, más apasionantes son cuando creas algo, algo que se utiliza, algo que aporta valor, algo que escala. Creo que eso es lo más, lo más bonito de nuestro trabajo.
1: ¿Cuáles son las características imprescindibles para el CDO perfecto, en tu opinión?
0: Te diría que, que no nos, le puede faltar. Te diría que no existe el CDO perfecto. Te diría que. De, de hecho, hay, hay un artículo que publiqué hace no mucho en LinkedIn en el que hablaba de que, que, que el CDO es, es el trabajo de todos, ¿no? Si Dios es everyone's job. Y lo creo firmemente. Creo que todos tenemos que asumir que dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra responsabilidad, está, está el trabajar bien con el uso de datos, con el uso de información. Creo que está, que, creo que está en todos nosotros. Las características de, de un buen CDO, que no tiene que ser, lógicamente, el mejor CDO, tiene que ser, para mí es fundamental que entiendas que la estrategia de datos no es, la, no es tu estrategia, ni es la estrategia de, de forma independiente de cómo usar datos. La estrategia de datos tiene que ser una consecuencia, una derivada de cuál es la estrategia de la compañía. Los objetivos de la compañía es lo que viene primero y después tiene que venir una estrategia de datos que ayude a ejecutar de forma satisfactoria esa esa estrategia. Cuando no vas de la mano de las prioridades de tu compañía, cuando no vas de la, ma de la mano de las prioridades no. de, tu, de tu director general o de tu, o, o de tu CEO, es muy complicado que, que vayan bien que vayan bien las cosas. Tiene que ser una persona que, que sepa escuchar. Eso es fundamental. Tienes que saber escuchar hacia abajo con tus equipos y hacia el lado y hacia arriba para tener input de todo el mundo. Es vital... Que nunca vayas a contracorriente ni en contra de lo que tu equipo te dice porque ellos son los que están en el día a día desarrollando, haciendo el delivery, eh, definiendo también lógicamente los proyectos, definiendo la estrategia de cómo vamos a ejecutar las cosas, por lo cual tener una, una comunicación, saber escuchar y tener buena comunicación es una característica vital. Y luego, por último, lo, lo evidente, tener experiencia en el, en el mundo técnico, en el mundo analítico, en el mundo de datos, para que, lógicamente, eh, puedas hablar de tú a tú, eh, con cualquier persona, lógicamente, no solo en tu equipo, sino de fuera, y puedas tener siempre, pues, una posición sólida, una posición fuerte, una posición convincente cuando uh -huh. quieras hablar de, de este tipo de trabajo, o sea que... Características distintas pero que se pueden que se pueden resumir en, en la estrategia viene de datos viene después de la estrategia de negocio, o sea que mm. tienes que ser una persona con buena visión de negocio, eh, saber escuchar y, y saber comunicar es vital eh, y, y por último eh, eso, y eh, no ir nunca a contracorriente de las decisiones de, de tu equipo porque eh, tu equipo va a ser quien juegue el papel clave de eh, llevar a cabo y hacer el delivery de, de lo que definas. Mm.
1: ¿Gobierno del dato debe estar más cerca de la dictadura o de la democracia?
0: Cualquier político te, te diría de la, de la democracia. O no. <risa> bueno, hoy en día no sabes, ya eso es verdad, nunca sabes. Eh, yo es que tiendo a pensar que el, que el gobierno del dato tiene que, ser, tiene que ser una iniciativa que proteja los intereses comunes de todos los que formamos parte de la organización. Por lo cual creo que, que tiene que haber un componente de, de democracia porque creo que la democracia, si explicas bien cómo vas a llevar a cabo la estrategia al gobierno del dato, es difícil que tengas gente que vaya en contra de, de, de esa estrategia. Por lo cual es siempre, y como era de esperar, mucho más cerca de lo que es el, la democracia en cuanto al, al gobierno del dato. Nosotros lo estamos llevando a cabo y, y estamos funcionando de forma muy, muy eficiente. Hemos tenido algunos retos y probablemente algunas barreras que, que echar abajo, pero en el momento que explicas las cosas, que entienden, que la gente entiende por qué es la necesidad de llevar a cabo una estrategia muy sólida en cuanto al gobierno del dato, sueles contar con los apoyos de todo el mundo aunque les vaya a costar algún esfuerzo extra.
1: ¿Cuáles son los proyectos a medio-largo plazo que tenéis en, en Vodafone referentes al, al manejo del dato?
0: Bueno... Eh... Todos los que te puedas imaginar que puede tener una gran empresa de, de telecomunicaciones, desde, eh, lógicamente, convertirnos en una, en una empresa muchísimo más digital y ser más digitales implica utilizar también mejor los datos en los canales digitales, mejorar todos los temas de personalización, de experiencia de cliente, eh, tenemos que ahora que ser muy eficientes y que la estrategia del dato acompañe todos los productos nuevos que estamos lanzando al mercado, mm. En su día todo el mundo pensaba que Vodafone era simplemente móviles y tarifas de móviles, pero es que hoy en día el portfolio de productos y servicios que ofrecemos es inmenso. Eh, no voy a hacer publicidad para, para no estar tres minutos hablando de ello, pero es enorme. Entonces los datos tienen que acompañar todo ello para que garanticemos que podemos entender bien lo que, los productos que los clientes compran, eh, tener una buena visión de cómo está funcionando cada producto y así un largo un largo etcétera. Tenemos que seguir desarrollando nuevos productos y servicios basados en datos porque, además, muchos de ellos son un compromiso con la sociedad para, para reducir temas como el fraude que existe hoy digital y financiero, para ayudar a la administración pública a tomar mejores decisiones en base a la movilidad y un largo etcétera. Sí. Así que, bueno, una lista de prioridades muy grande, pero, desde luego, todos proyectos apasionantes.
1: ¿Cómo os ha afectado a vosotros, ahora ya que ha pasado un tiempo, el nuevo reglamento de protección de datos? ¿Os vino bien, mal? Yo os creo que bien. mal y luego bien? Yo creo que muy bien. Es, es similar a lo que te comentaba antes del gobierno del dato. Creo
0: que haya regulación que protege los intereses de la sociedad es algo siempre favorable. Y no, siempre, lógicamente, pues tuvimos que llevar a cabo algunas inversiones para, para garantizar 100% toda la normativa legal que se había definido y aprobado dentro de, de este gran marco general de protección de datos y, y lo cumplimos a rajatabla. Y, de hecho, eh, creo que es una, una gran una gran noticia. Cuanta más, cuanto más transparencia hay con las personas... Eh, eh, de cómo las empresas utilizamos los datos más sí. confianza las, las personas van a tener en nosotros y desde luego ellos son los que son dueños de decidir para qué se usa su información con qué fines, con qué usos y desde luego que puedan tomar esa decisión y, o modificarla en cualquier momento dentro del ciclo de vida de la relación que tienen con las empresas
1: Pues muchas gracias David ya Con esto nos damos por satisfechos Hemos ha aprendido un mucho placer.
0: Ha sido un placer
1: José Luis, enorme pues nada, y muchas gracias a vosotros también por escucharnos y seguirnos cada día en es.